0: Pía
1: Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Podcast.
0: Se cumplen 45 años del golpe de Estado que dio inicio al episodio más oscuro de la historia argentina, la dictadura militar liderada por el Teniente General Jorge Rafael Videla. Durante ese periodo en el que reinaron la persecución política, las desapariciones forzosas y la tortura a miles de civiles, no hay dudas de que el fútbol jugó un papel preponderante.
1: Y bajo el signo de la paz,
0: declaro oficialmente inaugurado
1: este onceavo campeonato mundial de fútbol 78. Muchas gracias.
0: La Copa del Mundo de 1978, asignada a Argentina en el 66, es memorable porque la selección del país anfitrión consiguió su primer título global en medio del terror que carcomía a su pueblo. Con el centro de la barbarie, menos de 10 calles del estadio donde se jugó la final. Con serios señalamientos de intimidación en un partido determinante y con mitos simbólicos que a pesar de ser desmentidos reflejan la controversia del momento, el Mundial hospedado por Argentina se ha ganado un capítulo aparte en el archivo de esa complicada relación entre el fútbol y la política. Por eso, en el episodio de hoy hacemos un recuento histórico de esas grandes polémicas que han llevado a considerar el torneo del 78 como una inigualable cortina de humo. Wow. Con ustedes, el Mundial de la Dictadura. Bienvenidos. El planeta gira. Y la pelota también. Detrás del balón. Porque el fútbol
1: es el espejo del mundo. En medio de un ambiente en el que sectores del peronismo y su oposición fraguaban una rivalidad despiadada, el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas depusieron al gobierno de Isabel de Perón la popular Isabelita. Para ese entonces, el fútbol ya había tomado un valor político considerable en Argentina... Durante el gobierno peronista, se fortaleció la cultura deportiva con la construcción de estadios como el de Racing de Avellaneda, que lleva precisamente el nombre de Juan Domingo Perón. Mm, yeah. A la vez, Evita, su primera mujer, impulsó nacional e internacionalmente torneos de semilleros infantiles que llevaron inscrito su nombre en las copas. Bajo ese panorama, era de esperarse que la instaurada dictadura militar aprovechara cualquier posibilidad para explotar el poder simbólico del fútbol. El Mundial de 1978, su mejor oportunidad.
0: Exponente del Plan Cóndor Aquella coordinación dictatorial latinoamericana auspiciada por Estados Unidos, la dictadura argentina despertó todas las alarmas en los movimientos defensores de derechos humanos, que comenzaban a robustecerse, al menos, en suelo europeo. En Francia e Italia, con participación de argentinos migrantes, surgieron manifestaciones en contra de la instrumentalización política que tendría el Mundial del 78. Ya dentro del país gaucho, uno que otro rebelde se posicionó contra la organización de la Copa, pues en tal momento de inestabilidad social, había otras prioridades para la nación. Muestra de ello fue el siempre crítico Dante Panzeri, antiguo director de la revista El Gráfico. Sin embargo, en medio de la represión más voraz, se solidificó el ente autárquico del Mundial 78, figura encargada de la preparación del torneo que con un presupuesto sumamente alto llevó a que la pelota comenzara a rodar.
1: Señores, así como el comandante arenga a su tropa antes del combate, así he querido, hoy, frente a ustedes, a través de esta visita exhortar que se sientan y sean realmente ganadores. Los primeros partidos de Argentina fueron contra Hungría, Francia e Italia en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Su ubicación resultó mucho más que una simple circunstancia. Mientras miles de argentinos se reunían para celebrar los goles del equipo de Minotti a menos de 700 metros, otros cientos de compatriotas vivían las horas más oscuras del terrorismo de Estado en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Allí, cientos de argentinos fueron reprimidos, torturados y en muchos casos asesinados. es ese lugar que se devoró a 5.000 compañeros míos. Yo creo que si quedamos vivos eh, 100,
0: somos muchos. Como buen régimen autoritario, la Junta Militar pretendía desarrollar toda su operación con la mayor discreción posible, a la par de aumentar considerablemente su brazo de propaganda política. Durante el día de la inauguración del mundial, mientras todos los pocos estaban en el estadio de River Plate, un periodista holandés llegaba a la Plaza de Mayo, donde cientos de madres y abuelas clamaban desde hace meses por sus familiares desaparecidos.
1: Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre ¿eh? o su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Con ese panorama de fondo, Argentina perdió con Italia. Oh. Y por quedar en el segundo puesto del grupo, tuvo que ir a jugar la segunda fase a la cuna futbolera de Rosario. Allí venció a Polonia y empató con Brasil. Para el tercer partido, la albiceleste estaba empatada en puntos con la canariña y por eso, los juegos entre Brasil contra Polonia y Argentina versus Perú resultarían una prueba trascendental. Brasil venció 3-1 en el turno de la tarde y obligó a que Argentina anotase para clasificar más de cuatro goles a la selección de Perú un par de horas después. Así el desenlace para definir el finalista estaría lleno de tensión en la cancha y ciertas anomalías por fuera que no se habían visto a lo largo de la Copa esta es la voz de Juan Carlos Oblitas delantero peruano que jugó ese partido antes del partido sucedió lo que no había sucedido nunca entró a saludarnos eh, Videla con un grupo de personas dentro de ese grupo de personas estaba hasta Henry Kissinger
0: Henry Kissinger ex secretario de estado norteamericano amigo personal de miembros del gabinete nos visita para ser testigo de este gran momento
1: el compromiso terminó con la mayor goleada de Argentina en la historia de los mundiales un increíble 6 a 0 por lo abultado del marcador las suspicacias comenzaron a relucir. En un primer momento, se dijo sin pruebas que el arquero de Perú, Ramón Quiroga, argentino nacionalizado peruano, se había vendido. 15 días después del Mundial, el gobierno argentino ordenó una extraña donación de trigo a Perú. El periodista inglés David Yalop agregó en su libro, Cómo se robaron la copa, que se entregaron particularmente 20 mil dólares a tres jugadores peruanos. Sin embargo, no dio más detalles al respecto.
0: De vuelta en el Estadio Monumental, la selección argentina llegó a jugar la final contra la Holanda de la Naranja Mecánica, que sin Johan Cruyff había vuelto a disputar el último partido del Mundial. Después de empatar 1 a 1 en el tiempo regular, el juego se fue a la prórroga y Argentina anotó dos goles que le permitieron consagrarse como campeona por primera vez en su historia. Paralelamente en el ESMA, el jefe de inteligencia, Jorge el Tigre Acosta, celebraba la victoria nacional en frente de sus víctimas, que por mucha tentación de denuncia que tuvieran, no podían hacer prácticamente nada.
1: Entonces el tigre entró gritando así, levantando los brazos, y diciendo, ganamos, ganamos. Y ahí sí yo tuve la certeza. Si él dice ganamos, nosotros perdimos. No me importa qué, nosotros perdimos. Por ese intrincado contexto en el que se dio la copa, surgieron una infinidad de mitos que con el tiempo fueron desmentidos. Hey, un profesor inglés se atrevió a asegurar en un artículo en The Guardian que los postes de los arcos de ese mundial Tenían una franja horizontal negra como manifestación de los opositores al régimen. Esto sin saber que esas líneas llevaban años en las porterías del fútbol argentino. Asimismo, se habló de que Cruyff no había asistido a la Copa por inconformidad política. Cuando en realidad, el astro holandés no había ido por haber vivido un preocupante asalto meses antes del encuentro de naciones.
0: El blanco fácil ha sido culpar a los futbolistas argentinos por no haber plantado mayor oposición al respecto. Mario Alberto Kempes, la figura del torneo, se ha cansado de decir que sus goles eran para Argentina y no para Videla.
1: No tiene esto que ver que nosotros estuvimos en un país que está bien dirigido por los militares, pero que no tiene nada que ver lo que hicimos nosotros dentro de la cancha y que no fue para los militares. Por desgracia estaban ellos en el poder, pero de que cualquier manera nosotros dentro de la cancha demostramos que Argentina es una potencia futbolística.
0: Seguramente el triunfo
1: mundialista
0: haya funcionado para el régimen como un medio para mejorar su imagen política. Sin embargo, es difícil culpar a los jugadores por no hacer más que cumplir con su labor, jugar al fútbol. Lo único que queda claro es que si la dictadura obtuvo beneficios, la historia, como diría Ezequiel Fernández Múrez, ya ha demostrado que los réditos políticos tienen fecha de vencimiento. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba detrás en Twitter si creen que en efecto la Copa del 78 funcionó como una cortina de humo o no. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol
1: en un solo podcast.